0: Hallo und herzlich willkommen zur Vegan Performance Podcast Episode Nummer 3. Mein Name ist Dominik Machner, ich bin hier wieder mit meinem Co-Host Marc Dittmann. Wir haben beide Sportwissenschaften im Master of Science studiert. Ich studiere im Moment noch Ernährungswissenschaften im Master und wir haben uns beide auf vegane und vegetarische Sporternährung auch spezialisiert und sprechen in diesem Podcast einfach über verschiedene Themen, die allgemein zur Sporternährung so Themen beinhalten, aber eben auch dann wie heute über das Thema Vitamin B12, ein kritischer Nährstoff bei einer veganen und vegetarischen Ernährung, wie man noch vielleicht dann auch ausführlich heute besprochen bekommt. Also du bekommst sehr, sehr viele Informationen dazu, warum das eine Sache ist, über die man sich eben dann auch Gedanken machen sollte, die man auf dem Schirm haben muss, wenn man eine gesunde, vegane, vegetarische Ernährung im Allgemeinen, aber auch im Sport einfach durchführen möchte. Wenn dich dieses Thema im Allgemeinen interessiert, dann abonniere gerne den Kanal, schreib in die Kommentare, wenn du noch Fragen hast. Du findest mich und Marc auch unter unseren Namen auf Instagram. In der Videobeschreibung siehst du da auch nochmal einen Link, wo du draufklicken kannst. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Podcast.
1: Vielen nur jetzt zum Jahresstart, viele versuchen vielleicht jetzt auch mit dem January äh, zu starten mit dem Veganismus, sind diese beiden Nährstoffe, von denen viele von euch sicherlich schon mal was gehört haben, ganz gut und wir wollen einfach mal darüber sprechen, ähm, was diese Nährstoffe ähm, bedeuten, wofür sie wichtig sind und ähm, ja, ob sie kritisch sind, was wir ähm, dazu wissen müssen
0: und wollen da einfach mal eine Übersicht für euch schaffen. Genau, wir dachten uns, wir reden mal über die Nährstoffe B12 und Vitamin D, weil eben im Rahmen des B-January ja auch Leute jetzt vielleicht hinzugekommen sind, die neu sich mal an der veganen Ernährung probieren wollen für einen Monat und dementsprechend dann einfach ja, euch mit Informationen zu diesen Nährstoffen versorgen, die durchaus, wenn man eine vegane Ernährung dann länger auch betreiben möchte, dass diese Nährstoffe dann durchaus zu den kritischen Nährstoffen zählen. Das ist mehr oder weniger dann Teil 1 auf jeden Fall, weil es gibt auch noch mehr kritische Nährstoffe, über die wir dann vielleicht im Februar einmal reden wollen, aber heute dann ein bisschen intensiver auf jeden Fall über B12 und Vitamin D, damit ihr da auf jeden Fall schon mal gut informiert seid und alles von Anfang an richtig macht und einfach ja, eine gesunde vegane Ernährung das Ziel ist. Genau, dann würde ich sagen, lasst uns doch direkt starten. Beim Vitamin B12,
1: was gibt es da für, für Formen, äh, wo kommt es vor und wie wird das überhaupt aufgenommen, wenn wir das ähm, durch unsere Ernährung reinkriegen?
0: Also Vitamin B12 hat wie jedes Vitamin auch dann auch noch einen etwas chemisch klingenden Namen, das ist das sogenannte Cobalamin und je nachdem welcher sogenannte Rest dort angehängt ist, hat man dann einen weiteren Namenszusatz und das ist dann zum Beispiel Cyanocobalamin, Adenosylcobalamin, Hydroxycobalamin oder Methylcobalamin. Warum das wichtig ist, darauf kommen wir auf jeden Fall noch darauf zu sprechen. Und letztlich sagt einem dieser Name Cyanocobalamin auch schon so ein bisschen was über die Herkunft des Vitamin B12, weil es eben auch Cyanobakterien gibt und diese produzieren eben das B12. Das heißt, die Produktion, die Synthetisierung dieses Vitamins findet durch Bakterien statt und nicht etwa durch Pflanzen oder durch äh, Tiere selber. Das heißt, Tiere wie jetzt der Mensch oder eben wie andere Tiere nehmen dieses B12 über das von Bakterien produzierte B12 auf. Das heißt, die Aufnahme geschieht auch hauptsächlich über tierische Lebensmittel und die werden eben bei einer veganen Ernährung definitionsgemäß nicht verzehrt und deswegen könnte sich schon mal ein Problem daraus ergeben. So zumindest die theoretische Basis, die dann auch schon in den letzten, sage ich mal, 40, 50 Jahren durchaus erforscht wird. Man hat auch unbedeutende Mengen an B12 in zum Beispiel Knollen und Wurzelgemüsen, dadurch, dass diese in einer Symbiose mit Knöllchenbakterien leben. Also, die ähm, leben zusammen mit diesen Knöllchenbakterien und kriegen dadurch auch gewisse Mengen an B12 für ihren eigenen Stoffwechsel. Aber das ist dann eben nicht so viel, wie wir eben dann für, die menschliche, für den menschlichen Verzehr vielleicht benötigen. Da kommen wir aber auch noch drauf zu sprechen. Wie ist das bei dem Cyanocobalamin? Das ist ja eine ähm, häufige Form. Da kam mir schon mal die Frage auf, ob, Cyan, ob das mit Cyanid äh, zusammenhängt und äh, deswegen giftig sei. Wie sieht es da, da aus, Dominik? Ja, da ist auf jeden Fall Cyanid drin und das ist eben auch dann per Definition giftig, aber bei der Toxizität kommt es eben auf die Menge an, die man so aufnimmt und da ist der Anteil Cyanid in einem Cyanocobalamin, auch wenn man es dann zum Beispiel über die Nahrung aufnimmt oder als Nahrungsergänzungsmittel so gering, dass man sich da wirklich überhaupt gar keine Sorgen machen muss. Okay, also ist das
1: kein Thema und da muss man auch nicht deswegen auf eine andere Form zurückgreifen, eventuell die vielleicht teurer sind oder schwerer erhältlich sind.
0: Genau, da muss man auf jeden Fall nicht drauf zurückgreifen. Über diese verschiedenen Formen, es gibt verschiedene Formen auch im Handel erhältlich als Nahrungsergänzungsmittel, da werden wir auch noch intensiver darüber sprechen, weil das durchaus so ein bisschen ein kontroverses Thema ist. Man hört, du musst die und die Form nehmen, die ist besser verfügbar, du musst die Form nehmen, die ist günstiger. Also da werden wir auf jeden Fall auch ein bisschen drüber aufklären. Vielleicht sprechen wir am Anfang erstmal ein bisschen über die Absorption dieses äh, Cyanokobalamins beziehungsweise über die Absorption von Kobalamin im Allgemeinen, denn dieses Wissen kann einem dann auch sehr helfen, zu verstehen, warum man nicht unbedingt eine spezielle cobalamin braucht, um dann seinen Bedarf zu decken. Mhm. Ja, dann schieß mal los, ich, äh, wie, wie läuft das ab in, in unserem Körper, die Aufnahme? Genau, ja, wenn, wir, wenn wir Cobalamin aufnehmen, dann eben, wie gesagt, an einen sogenannten Rest gebunden, darüber haben wir am Anfang gesprochen. Und dann gelangt das Ganze natürlich erstmal in den Magen und dort produzieren bestimmte Zellen, das sind die sogenannten Belegzellen, die produzieren die Magensäure, das ist, denke ich, auch jedem bekannt. Und diese trennen dann das Cobalamin vom Rest. Das heißt, egal ob ich jetzt Adenosylcobalamin oder Methylcobalamin oder eben Cyanocobalamin aufnehme, es wird immer von der Magensäure dann der Cobalamin-Anteil von dem Restanteil getrennt. Und dann habe ich sozusagen im Magen vorliegen dieses Cobalamin, was quasi das B12 in der reinsten Form darstellt. Und das wird dann an den sogenannten Intrinsic-Faktor gebunden. Der wird auch von den Belegzellen produziert und soll jetzt das B12, das Cobalamin, in das sogenannte Ileum transportieren. Das Ileum ist der dritte Abschnitt des Dünndarms und dort erfolgt dann die Aufnahme in die Darmzellen, also quasi die sogenannte Absorption. Und dort wird das Ganze dann eben in die Zelle aufgenommen, in die Darmzelle, wird dort dann weiterverarbeitet, dann wird der Intrinsikfaktor abgespalten und in der Zelle selber, in der Darmzelle und auch in jeder anderen Körperzelle, wo dann B12 benötigt wird, baut sich der Körper aus dem Cobalamin dann eine sogenannte aktive Form des B12 selber zusammen, und zwar die, die er dann entsprechend der Stoffwechselfunktion benötigt. Und zwar ist das dann Methylcobalamin oder Adenosylcobalamin. Methylcobalamin wird im Zytosol, also im Zellinneren hergestellt und Adenosylcobalamin in den Mitochondrien und dementsprechend ist einfach hier nur wichtig zu verstehen, dass der Körper sich das Cobalamin, was er braucht, die Form, die er braucht, baut er sich selber zusammen. Und es kommt nicht darauf an, welche Form ich jetzt eingenommen habe über die Nahrung. Ist das so verständlich oder soll ich das nochmal anders erklären?
1: Ich glaube, das war so sehr verständlich. Mir kam gerade noch eine Sache in den Sinn, die ich jetzt schon häufiger gehört habe in den letzten Jahren. Und zwar diese Theorie dass äh, das B12 quasi auch von äh, Bakterien, die wir im Dünndarm haben, aber im oberen Trakt äh, auch produziert wird in kleinen Mengen und dass das, wenn man ja, eine gute Darmflora hätte, dass, dass es eventuell dann auch ausreichend wäre, über diese Produktion, die halt da, dort stattfindet, das Ganze, Ganze aufzunehmen. Du hast jetzt aber gerade gesagt äh, oder darauf hingewiesen, dass es wirklich im unteren Dünndarmtrakt äh, ja, erst aufgenommen wird. Dass, Vitamin B12, also da können wir vielleicht dann auch nochmal an der Stelle, glaube ich, darauf hinweisen, dass das äh, Unsinn ist, dass man da auf die Eigenproduktion vertrauen darf, was das B12
0: angeht. Bei uns Menschen ist das so, dass die Produktion von B12 auch stattfinden kann, weil wir eben auch ein Mikrobiom haben. Wir haben Bakterien, die in unserem Dickdarm leben und der Dickdarm liegt aber vom Weg her hinter dem Dünndarm. Und unser Verdauungstrakt ist im besten Fall eine Einbahnstraße. Also alles, was mal im Dickdarm war, was dann auch hinten rauskommen soll, das soll jetzt nicht wieder zurück in den Magen und in die Speiseröhre. Also das Ganze ist einfach eine Einbahnstraße. Und deswegen kann das B12, was im Dickdarm produziert wird, nicht eine Etage vorher dann im letzten Teil des Dünndarms aufgenommen werden. Und deswegen ist es einfach so, dass das B12, was ich im Dickdarm selber produziere, einfach ausgeschieden wird und nicht im Dünndarm aufgenommen werden kann.
1: Genau so war die Theorie, das hatte ich gerade verwechselt. ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Hinweis an der Stelle, auch vielleicht für Neue, die jetzt damit anfangen und von irgendwelchen Seiten aus der veganen Szene hören, dass man... Ja, über das gute Mikrobiom im Blickdarm dann seinen B12-Bedarf decken könnte und es dann reicht, wenn man irgendwie ganz selten mal ein
0: Supplement oder so nimmt. Genau. Was da in diesem Kontext vielleicht noch wichtig ist, ist, dass der Intrinsikfaktor, den wir ja schon erwähnt haben, für die Aufnahme von relativ kleinen Mengen von B12 geeignet ist oder gedacht ist, weil eben auch tierische Lebensmittel nicht wirklich viel. B12 enthalten. In, in absoluten Mengen ist das wirklich nicht viel, aber es reicht eben auch aus, weil der Bedarf nicht wirklich hoch ist, weil unser Körper einfach das B12 sehr sehr gut recyceln kann. Also das Ganze läuft quasi so ab, dass es im Dünndarm dann eben auch Absorbiere, so wie wir es schon besprochen haben, dann geht das Ganze eben ins Blut, wird dort an Transportproteine gebunden, die auch noch wichtig werden, wenn wir uns dann später um die Bestimmung des b 12 statuses kümmern äh, wollen. Das, ist nämlich, das sind die Transportproteine der Transcobalamine und ein paar davon sind eben dann wichtig, wenn ich wissen will, wie ist denn überhaupt mein B12-Status, dann kann ich mir die nämlich angucken. Diese Transportproteine transportieren dann das B12 zur Leber, wo es gespeichert wird. Von der Leber geht es dann über die Gallensäure, die in der Leber transportiert wird, wiederum in den Dünndarm und dann geht das ganze Spiel eigentlich fast komplett von vorne los. Dann geht es wieder in den letzten Teil des Dünndarms, dann wird es wieder absorbiert und so habe ich eigentlich eine fast komplette Wiederaufnahme des B12, weswegen der eigene Bedarf eben wirklich minimal ist, die Leberspeicher relativ groß und man deswegen auch noch nicht sehr schnell einen Mangel bekommt, sondern möglicherweise dann erst nach zwei bis drei Jahren einer komplett veganen Ernährung, ohne dass man sich um die Versorgung da kümmert.
1: Das wird dann auch noch gleich interessant für den Themenblock mit der Bedarfsdeckung und auch mit der Dosierung, wo es ja auch teilweise Kontroverses zu gibt. Ja, dass da ja die
0: Supplements teilweise zu hoch dosiert sind. Aber da kommen wir ja sicherlich gleich auch noch drauf zu sprechen, richtig? Genau, wir sprechen auf jeden Fall noch über Supplements. In diesem Kontext ist vielleicht auch noch wichtig, dass, wie gesagt, eben der Intrinsikfaktor für die Aufnahme von relativ kleinen Mengen B12 geeignet ist. Und wenn wir dann über größere Mengen von B12 reden, dann wird eben weniger absorbiert. Und das wird dann aber über eine sogenannte passive Diffusion passieren. Also da brauchen wir den Intrinsikfaktor nicht. Dafür brauchen wir dann aber eine etwas größere Menge und darüber werden wir dann im weiteren Verlauf auch noch sprechen.
1: Okay, glaube ich, haben wir schon mal einen ganz guten äh, Überblick gegeben über die Formen, das
0: Vorkommen und auch wie das Ganze aufgenommen wird dann im Körper. Ähm, wie sieht es aus mit den Funktionen von B12? Wofür brauchen wir das eigentlich? Wofür ist das da? B12 gehört ja zu den sogenannten wasserlöslichen Vitaminen und da gehören eben noch andere B-Vitamine unter anderem zu, zum Beispiel Vitamin B1, B2, Niacin, Liponsäure, Pantothensäure, Vitamin B6 oder auch Biotin und die erfüllen fast alle in irgendeiner Form Aufgaben im Energiestoffwechsel und wer vielleicht in Biologie dann irgendwie in der 10. Klasse oder so dabei war und ein bisschen aufgepasst hat, der hat vielleicht auch schon mal vom sogenannten Zitratzyklus gehört, das ist ein Kreislauf im Energiestoffwechsel, der eben ganz, ganz entscheidend ist für die Energiegewinnung, musste man dann früher immer auswendig lernen, kann ich nur bestätigen, weiß man selbst dann, wenn man einen Master of Science hat, nicht auswendig, selbst die Mediziner vergessen den wieder, obwohl sie den reingeprügelt bekommen, also wer den nicht mehr auswendig kann, ich kann ihn auch nicht auswendig, ich glaube, du kannst ihn auch nicht auswendig, aber in diesem Zyklus wird quasi ein bestimmtes Produkt hergestellt, das ist das sogenannte Sucinyl-CoA, also CoA steht für CoEnzym A und das wiederum ist dann in der Weiterverarbeitung wichtig für die Synthese von Hämoglobin. Und Hämoglobin ist ein Bestandteil der Blutzellen, der Erythrozyten, der roten Blutkörperchen und ist für die Bindung und den Transport unter anderem von Sauerstoff nötig und erfüllt damit einfach eine ganz essentielle Funktion, weil Sauerstoff eben auch benötigt wird, um Energie zu produzieren. Also, wir kriegen quasi Blutbildungsstörungen, wenn wir kein, keine ausreichende B12-Zufuhr haben. Und dann kann ich sogar eine Anämie bekommen. Also, ich kann nicht nur eine Anämie, eine Blutarmut bekommen, weil ich einen Eisenmangel habe, sondern eben auch durch einen B12- oder Folat, folsäure Und dadurch kriege ich dann eben eine bestimmte Anämieform, über die wir aber nicht weiter sprechen müssen. Weiterhin wird B12 benutzt, in diesem Kontext auch um bestimmte ungerade Fettsäuren und Aminosäuren abzubauen, müssen wir auch nicht im Detail darüber sprechen, welche das sind, aber quasi für Fettsäure und für Aminosäurestoffwechsel stoffwechsel ist das wichtig und eben auch im sogenannten Homozystein-Stoffwechsel. Homozystein ist ein Stoffwechselendprodukt, was auch anfallen kann und dann die Gefäße meinetwegen schädigen kann und deswegen ist es einfach so, dass wir ja, Blutbildungsstörungen bekommen, wir können Probleme mit der Gefäßgesundheit bekommen, wenn wir nicht genug B12 haben. Und was aber vielleicht das Allerwichtigste aller ist, ist, dass B12 auch mit dem Folatstoffwechsel interagiert und das ist sehr wichtig für das Nervensystem. Und wenn das Nervensystem nicht genügend B12 und Folat, Folsäure hat, dann bekommen wir teilweise irreversible, also unumkehrbare neuronale Schädigungen, die dann mit einem Kribbeln, mit einem Taubheitsgefühl, mit Missempfindungen einer sogenannten Polyneuropathie auch einhergehen können. Und das ist eigentlich das, was man wirklich hauptsächlich neben so einer Anämie verhindern muss, wenn man sich vegan ernährt. Und deswegen müssen wir eben über B12 auch mal sprechen.
1: Ich denke, man sieht, das ist wirklich äh, überaus wichtig, dass man äh, B12 zu sich nimmt, wenn man jetzt gerade die, diese Funktion äh, gehört hat. Ähm, aber die Bestimmung, wie kann ich denn überhaupt feststellen, ob ich ähm, gut versorgt bin mit äh, Vitamin B12? Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Ja, das ist ganz spannend, weil wir vielleicht nochmal generell auch über biologische Marker der Nährstoffzufuhr sprechen müssen, weil... Man kommt tatsächlich an vielen Stellen und auch, wenn man sich länger mit veganer, vegetarischer Ernährung beschäftigt und sei es nur als selbst so Essender, dann wird man zwangsläufig nicht herumkommen um das Thema Blutanalyse und dann gibt es eben ein kleines Blutbild, das hat man vielleicht schon mal machen lassen, oder ein großes Blutbild und dann gibt es aber immer wieder auch Leute, die einem einfach viel umfassendere Analysen anbieten, wo dann zu allen möglichen Nährstoffen irgendwelche, Werte herauskommen und dann muss man sich aber die Frage stellen, ist das überhaupt ein geeigneter Wert, um diesen Status bestimmen zu können und tatsächlich haben wir für viele Nährstoffe keine adäquaten Blutparameter, um das eben adäquat bestimmen zu können, weil das Blut hat eben einfach einen bestimmten Level vielleicht. Das ist beim B12 genauso. Da ist der B12-Wert im Serum zum Beispiel der, der standardmäßig bestimmt wird. Aber uns interessiert ja eigentlich nicht primär vielleicht, wie viel im Blut vorhanden ist, sondern wie viel ist denn in den Zellen vorhanden, die das, die das brauchen. Also wie viel ist meinetwegen in der Leber? Wie viel ist in unseren Gehirnzellen, in unseren Nervenzellen meinetwegen vorhanden? Und da ist die Frage, spiegelt das man nennt das Kompartiment, also der Bereich, den ich messe, spiegelt der das wider, was ich eigentlich wissen will. Und da ist eben der B12-Wert im Serum nicht wirklich gut geeignet, weil der B12-Anteil im Blut eben hauptsächlich an Proteine gebunden ist, was wir ja schon besprochen haben, nämlich an die sogenannten Transcobalamine. Und deswegen ist der B12-Wert im Serum erst dann sehr niedrig, wenn wirklich schon ein echter Mangel vorliegt. Das heißt, der könnte auch noch normal sein, vielleicht so im, im normalen, niedrigen, mittleren Bereich und trotzdem habe ich schon einen Mangel, einfach weil der B12-Wert im Serum sehr ungenau ist.
1: Also durchaus eine Herausforderung, was die Bestimmung des B12-Wertes angeht. Ich hatte das auch ähm, jetzt schon mehrfach in den letzten Jahren, dass ich darauf hingewiesen habe oder gebeten habe ähm, von meiner Ärztin oder wo ich auch immer war, den B12-Wert äh, messen zu lassen, und dann kam auch immer nur der, der oder wurde nur der B12-Serumwert gemessen. Einmal hatte ich jetzt auch schon den anderen Wert äh, messen lassen, da kannst du auch nochmal drauf eingehen. Aber das wird äh, wirklich oft äh, vernachlässigt oder es ist nicht bekannt einfach selbst bei Ärzten und Ärztinnen,
0: dass man da äh, mit dem Serumwert äh, nicht so weit kommt. Ne? Genau, es ist einfach so, dass das keine Standardmessung ist. Und sich die Ärzte vielleicht auch nicht unbedingt dann mit veganer, vegetarischer Ernährung im Detail auskennen. Die müssen ja einen Haufen andere Sachen wissen und jetzt nicht unbedingt auch noch, äh, worauf sie jetzt auch noch bei den veganern, Vegetariern achten müssen. Also wissen es leider nicht alle, es sei ja, denn, man findet eben Ärzte und Ärztinnen, die sich da wirklich ein bisschen spezialisiert drauf haben. Es ist auch eine Selbstzahlerleistung, das heißt, das wird in den meisten Fällen, außer vielleicht über ein Bonusprogramm oder so, nicht von den Krankenkassen übernommen und in den meisten Fällen, wenn man eben jetzt nicht Veganer oder Vegetarierin ist, dann braucht man auch wirklich den B12-Wert nicht standardmäßig checken, weil der eben im Normalfall einfach mit einer normalen Mischkost gut ist. Wenn man jetzt keine Darmerkrankungen hat oder vielleicht auch schon ein bisschen älter ist oder so, dann ist der einfach meistens gut oder es keine Anzeichen für eine Anämie irgendwie gibt. Von daher ist es auch nicht so, dass man jetzt als Arzt, als Ärztin leichtfertig eine Körperverletzung begeht und einfach Blut abnimmt. Da, da muss eine Indikation für vorliegen. Und deswegen ist das vielleicht, das sind das vielleicht so die Gründe, warum es da diese Probleme bei der Bestimmung des B12-Statuses gibt. Wenn man wirklich sagt, ich möchte den jetzt genauer wissen, dann kann ich mir das sogenannte Holotranscobalamin angucken. Das sind eben diese Transportproteine für das b 12 Davon gibt es drei Stück und die zeigen innerhalb von einer Woche bis mehrere, Mo bis mehrere Monate an, wie gut der B12-Status ist. Und meistens guckt man sich dann eben einen von diesen an. Holotranscobalamin 2 zum Beispiel zeigt innerhalb einer Woche schon an, ob es da Änderungen gegeben hat. Und Holotranscobalamin 1 und 3 zeigen auch über mehrere Monate hinweg an, ob es da Probleme bei der Versorgung gibt. noch
1: verschiedene Formen beim Holotranscopalamin gibt, das wusste ich jetzt auch noch gar nicht. Das hatte ich auch, auch nur einmal bisher gemessen. Und äh, das letzte Mal, was ich gerade noch sagen wollte, hatte ich auch darauf hingewiesen, meine Hausärzten gebeten, bitte den Holotranscopalamin zu messen, ähm, auch wissentlich, dass es dann äh, Selbstzahler wäre, aber trotzdem hat sie den, äh, den Serum B12-Wert gemessen. Also man muss da wirklich explizit darauf hinweisen, das hat jetzt auch schon bei... Äh, bei Klientinnen und auch bei Freunden, Familie, dass ich darauf hingewiesen habe, dass man da ja, Bescheid sagen soll bei seinem Arzt, bei seiner Ärztin. Und trotzdem wird dann der normale W12-Wert gemessen, weil ja, die Ärzte, Ärztinnen haben das selber
0: halt nicht so auf dem Schirm, weil sie einfach nicht alles wissen können. Ne? Das denkt man leider immer. Genau. Es gibt noch einen weiteren Wert, den man messen kann. Das ist die Methylmalonsäure. Methylmalonsäure ist ein Stoffwechselprodukt im B12-Stoffwechsel, der eben anfällt bei der Gewinnung von diesem suzinyl coa bei diesem Coenzym A und auch eben anfällt, wenn ungerade Fettsäuren verstoffwechselt werden. Und in diesem Kontext wird dann eben irgendwo B12 benötigt, um dann eben dieses Suzinyl-CoA herzustellen. Und wenn ich nicht genügend B12 habe, dann fällt die Methylmalonsäure in erhöhtem Maße an und ist dann quasi überschüssig. Eigentlich sollte sie ver verstoffwechselt werden, aber es ist nicht genug B12 da, also fällt sie vermehrt an und hat dann sozusagen einen erhöhten Wert. Also das Holotranscobalamin, wenn es da Probleme gibt, das ist dann erniedrigt. Und die Methylmalonsäure, die ist dann Erhöht bei einem B12-Mangel. Und zusätzlich gibt es dann eben auch noch eher unspezifischere Marker eines Cobalamin-Mangels. Dazu zählt dann zum Beispiel das MCH und das MCV. Das sind auch Dinge, die im Blutbild, im Standardblutbild öfter mal vertreten sind. Und diese beschreiben sozusagen das Aussehen der roten Blutkörperchen, der Erythrozyten und Je nachdem, wie die eben aussehen unter einem mikroskopischen Bild oder ähm, ja genau wie die aussehen, kann ich eben dann bestimmen, ob ich eher einen Eisenmangel habe, eine Eisenmangelanämie oder eben eine B12-Anämie. Aber es kann eben auch bei einem Folsäuremangel dazu kommen. Deswegen ist das eben dann ein bisschen unspezifisch, ob das jetzt vom B12 herrührt oder von der Folsäure bei einer veganen Ernährung, vegetarischen Ernährung, ist Folsäure eher in erhöhtem Maße vorhanden. Von daher kann man dann eher davon ausgehen, dass es von einem B12-Mangel kommt, wenn man so eine sogenannte hyperchrome, Makrozytäre Anämie hat. Man kann sich auch noch das Homozystein angucken, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Der kann aber auch erhöht sein, wenn ich auch wieder zu wenig Folsäure habe oder zu wenig Vitamin B6 habe. Also das ist auch eher unspezifisch und deswegen kann das Hinweise geben, ist aber nicht wirklich... Aussagekräftig jetzt spezifisch für einen B12-Mangel. Nicht so gut wie jetzt Methylmalonsäure oder Holotranscobalamin.
1: Ja, man sieht, das Ganze ist wieder relativ komplex, aber wenn man darauf hinweist, dass man gerne mal den Holotranskobalamin-Wert bestimmen würde, wo wir uns, glaube ich, für aussprechen können, wenn man längerfristig schon vegan ist, das muss man jetzt nicht machen, weil man sagt, hey, ich habe jetzt zum ersten gestartet mit der veganen Ernährung, ich mache mir direkt nächste Woche einen Termin beim bei meinem Hausarzt, Hausärztin und äh, dass mein Holotranskobanaminwert bestimmen, so eilig ist das nicht. Aber wenn man jetzt sagt, man ist schon länger dabei oder ähm, kennt jemanden, der das schon länger macht, dann da auf jeden Fall mal darauf hinweisen. Ne?
0: Genau, da werden wir am Ende auch noch mal ein bisschen drauf äh, zu sprechen kommen, wie oft sollte man diese Werte machen. Und das werden wir also einfach noch besprechen.
1: Machen wir weiter, würde ich sagen, mit der ähm, Zuführung der Allgemeinbevölkerung. Wie sieht es da aus? Ähm,
0: wie viel wird denn ähm, aufgenommen vom B12 Ist das ausreichend, ist das nicht ausreichend? Genau, wir haben, ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der Bedarf recht moderat eigentlich ist, vielleicht sogar, sogar eher niedrig. Und bei einer äh, mischköstlichen Ernährung nehme ich eben so durchschnittlich vielleicht so ja, drei bis vier bis vielleicht acht oder 9 Mikrogramm auf. Also so, sagen wir mal so, ja, vier bis 8 ist so der Durchschnitt bei einer mischköstlichen Ernährung. Bei einer vegetarischen Ernährung sind es dann schon nur noch 1,6 bis vielleicht auch 6,5. Das kommt dann darauf an, wie die vegetarische Ernährung gestaltet ist. Ist die eher sehr pflanzenbasiert oder kommen da eher noch viele tierische Lebensmittel wie Eier und Milchprodukte eben auf den Tisch? Und bei einer veganen Ernährung ist es wirklich, Teilweise null, also gar nichts. Und manchmal wird in den Studien auch von 2,7 Mikrogramm gesprochen, weil dann irgendwie, wir werden auch darauf zu sprechen, kommen dann Pilze und Algen und solche Sachen dann irgendwie kombiniert werden und dann kommt man auf irgendwie so einen Wert. Das ist aber auch so ein bisschen schwammig, weil das eben über Fragebögen gemacht wird und der Gehalt wiederum sehr stark schwankt in den Lebensmitteln. Also auf diese 2,7 Mikrogramm würde ich mich da absolut nicht verlassen und tatsächlich eher von ja, Null tatsächlich ausgehen. Es ist eine gute, ein guter Ansatzpunkt, wenn man tatsächlich einfach mal von Null ausgeht und darauf basierend seine Entscheidungen trifft bei einer veganen Ernährung. Und der Bedarf sind jetzt eben 4 Mikrogramm. Das heißt, ne, Männer und Frauen bei einer Mischkost mit 4 bis 8 Mikrogramm sind ganz gut versorgt, das reicht. Und bei einer vegetarischen Ernährung manchmal ja, manchmal nein. Und bei einer veganen Ernährung muss man einfach sagen... Nein, es reicht absolut nicht. Ist eigentlich nicht vorhanden, die Zufuhr.
1: Das ist in dem Fall unstrittig, die Aufnahme ist zu niedrig bei veganen Lebenden und äh, da kommt man um eine Supplementation nicht drum herum.
0: Genau, da werden wir auch noch drüber sprechen, weil es gibt ja Studien, die den Status dann bestimmt haben und was da so rausgekommen ist und, oder was passiert, wenn man auf eine vegane Ernährung umstellt. Da werden wir drüber spr sprechen. Also das sind keine höchst theoretischen Überlegungen, sondern das ist schon wirklich gut untersucht.
1: Gut, machen wir, würde ich sagen, erstmal weiter mit der Zufuhr im Sport. Wie sieht es da aus, um die Überleitung auch dazu zu finden?
0: Ja, wir sind ja ja auch ein Sportpodcast, Das heißt, wir wollen uns natürlich auch über Sport unterhalten. Das, was wir bisher so gemacht haben, das betrifft eigentlich die Veganer, VegetarierInnen im Allgemeinen, aber wir wollen natürlich auch über B12 im Sport einmal sprechen, dann hauptsächlich erstmal bei MischköstlerInnen, weil es eben zu den VeganerInnen in Bezug auf das B12 im Sport nur eine einzige Studie gibt, aber die werden wir uns auch noch anschauen. Schauen wir uns erstmal an, wie die Zufuhr so im Sport ist. Ich habe ja gesagt, dass die MischköstlerInnen eigentlich ganz gut versorgt sind und meistens essen SportlerInnen eben mischköstlich und deswegen ist die Zufuhr auch bei Männern, in den allermeisten Sportarten ausreichend. Es gibt so ein paar Ausreißer beim Laufen, also beim Laufsport. Schiedsrichter führen teilweise zu wenig B12 zu und auch Jockeys, also im, im Pferdesport. Die, die Reiter, die führen auch teilweise zu wenig B12 zu. Bei den Frauen sind es auch die Jockeys, da ist es im Fußball teilweise so oder beim Crossfit. Aber auch die Frauen sind meistens ausreichend mit B12 versorgt. Klingt ja erstmal ganz, ganz gut. Ähm, wie sieht es äh, aus äh, bei, bei anderen Ausdauerathleten? Äh, haben wir da auch Daten? Ja, wir haben Daten jetzt ja nur über die Zufuhr gesprochen und eigentlich müssten wir ja aber über den Status sprechen. Also müsste man sich ja eine Studie angucken, die dann mal Methylmalonsäure oder Holotranscobalamin oder andere Dinge bestimmt hat. Und da gibt es tatsächlich auch noch nicht so viel. Ich habe tatsächlich nur eine Studie gefunden, wo man sich mal den... B12-Status von Ausdauersportlern angeguckt hat und die hat man dann eben verglichen mit Nichtsportlern und dann hat man sich eben den Serum-B12-Wert, die Methylmalonsäure und das Holotranscobalamin-2 angeguckt und das Ergebnis ist so ein bisschen verwirrend, weil die Methylmalonsäure erhöht ist, was eigentlich für einen Mangel spricht. Das Holotranscobalamin-2 ist aber auch erhöht und das spricht gegen den Mangel. Also ist so ein bisschen verwirrend, kann ich nicht wirklich viel mit anfangen, kann ich eigentlich jetzt kaum mehr zu sagen, außer dass das komisch ist.
1: Okay, müssen wir dann erstmal so hinnehmen und noch auf weitere Daten warten, ähm, aber
0: kann man im Auge behalten. Erstmal würde ich, glaube ich, davon ausgehen, dass bei einer mischköstlichen Ernährung es in den allermeisten Fällen keine Probleme mit der B 12 versorgung gibt, wenn man normal isst, wenn man nicht irgendwie eine Krankheit hat oder zu wenig Nahrung zuführt, dann sollte das eigentlich kein Problem sein.
1: Es ist noch eine Studie mitgebracht, wo man sich jetzt mal angeschaut hat, wie die Aufnahme bei Läufern aussieht, die sich mischköstlich, vegetarisch oder vegan
0: ernähren. Was ist dabei rausgekommen? Überblick zu geben. Genau, das ist wieder die sehr spannende Studie von Nebel et al. Die einzige Studie, die wir in diesem Kontext eben haben. Und da ist herausgekommen, dass MischköstlerInnen, die eben dann laufen, 4 bis 6 Gramm B12 aufnehmen. Also auch wieder im total ausreichenden Bereich. Die VegetarierInnen nehmen 2,5 bis 3,9 Mikrogramm auf, also auch schon im Bereich zu wenig. Wenn wir davon ausgehen, 4 Mikrogramm ist der bedarf. Gut, da ist auch immer ein Sicherheitszuschlag mit dabei. Aber trotzdem würde ich sagen, ist das schon, eben wie man es bei der vegetarischen Ernährung betrachten könnte, eher zu wenig. Und bei den VeganerInnen sind dann diese 0,8 Mikrogramm rausgekommen. Also wieder absolut zu wenig.
1: Eindeutig, ne?
0: Ja, sehr eindeutig.
1: Mischköstlich ausreichend, vegetarisch Knapp, auch zu wenig und ähm,
0: vegan auf jeden Fall unter der Empfehlung von 4 Mikrogramm pro Tag. Genau, und das wirkt sich dann eben auch durchaus aus. Die haben sich nämlich jetzt hier nicht nur die Zufuhr angeguckt, sondern auch den Status und haben dann eine ausreichende B12-Versorgung bei 80% Prozent der SportlerInnen gefunden, egal wie sie sich ernährt haben. Das liegt aber auch daran, dass die Veganer und VegetarierInnen und eben auch die MischköstlerInnen durchaus aufgeklärter gewesen sind und einfach schon ein Supplement benutzt haben. Und die Supplementnutzer haben auch gegenüber den Leuten, die kein Supplement benutzt haben, einen höheren Status. Das heißt, es gibt eine Korrelation zwischen dem Status und der Supplementnutzung. Und man hat einfach einen schlechteren Status bei den VeganerInnen, wenn kein Supplement benutzt wird, im Vergleich zu den VegetarierInnen und MischköstlerInnen, die kein Supplement benutzen.
1: Also kann man schon durchaus da eine Tendenz erkennen, was einerseits die Ernährungsgewohnheiten angeht und andererseits auch die
0: Supplementierung. Genau, man kann eine absolute Tendenz entdecken. Die VeganerInnen sind absolut zu schlecht versorgt. Das sieht man, wenn keine Supplemente benutzt werden. Die VegetarierInnen sind in diesem Fall noch okay, da müsste man sich jetzt nochmal anschauen, wie lange diese Ernährung schon durchgeführt wird. Es kann eben, wie gesagt, bei einer vegetarischen Ernährung auch ausreichend sein, aber ob das dann für einen selber so ist, wie man sich ernährt, das müsste man dann wirklich engmaschig kontrollieren und dann ist wieder die Frage, ob das nicht einfach der einfachere Weg ist, dann ein, ein Supplement zu nehmen, was auch nicht wirklich teuer ist, weil man eben sonst wirklich Symptome wie Lähmungen, Sprachstörungen, Erbrechen und auch eingeschränkte geistige Störungen davon trägt. Also das ist es meiner Meinung nach einfach nicht wert, dann diesen Weg äh, ohne Supplement zu gehen, bei einer vegetarischen Ernährung, bei einer veganen dann eben auch nicht. Wenn man dann auch nochmal hervorhebt, dass das Ganze irreversibel ist, also unumkehrbar, genau. äh, ist glaube ich äh, Argument
1: für, genug zu sagen, ich nehme da auf jeden Fall das äh, Supplement für ein paar Euro im Monat. Das sollte man sich dann durchaus
0: überlegen. Genau, wir wollen ja auch jetzt keine Angst machen in dem Sinne. Das passiert nicht, wenn du dich jetzt für den V-January mal einen Monat lang vegan ernährst. Das wird nie im Leben, wirst du dann diese Symptome bekommen. Du kannst das ohne Probleme machen, aber wenn du dich dafür entscheidest, das längerfristig zu machen, dann ist das einfach wirklich absolut notwendig, das zu tun, das dass du dich da kümmerst. Und das muss nicht unbedingt jetzt vielleicht ein Supplement sein. Ein Supplement ist die einfachste, günstigste, vielleicht ja, leichteste Form vielleicht. Es geht auch noch anders, da werden wir noch später darauf zu sprechen kommen. Wir sprechen jetzt, glaube ich, gleich mal über Lebensmittel. Ähm, ja, würde ich sagen, machen wir da weiter.
1: Ja, genau. Mit der Ausdeckung, wie lässt sich die B12 äh, zuvor
0: decken? Das, äh Gibt es dafür Daten, die du mitgebracht hast? Ja, ich habe erstmal eine Studie mitgebracht, die finde ich sehr exemplarisch zeigt, was eben auch schon nach relativ kurzer Zeit passiert, wenn man sich vegan ernährt. Denn wir könnten wirklich über ganz viele Studien sprechen, die massive B12-Mangelsymptome bei einer längerfristigen veganen Ernährung festgestellt haben. Ich habe jetzt aber eine Studie rausgesucht, die einfach mal sich Mischköstler innen genommen hat. Die haben sich vier Wochen lang vegan ernährt, ohne Supplemente, also quasi das Modell wie January. Und dann hat das Holotranscobalamin 2 schon nach vier Wochen eine niedrigere Konzentration registriert. Also auch wenn man dann noch keinen Mangel hat, der sich bemerkbar macht, fängt es schon nach vier Wochen an, schlechter zu werden mit einer veganen Ernährung, wenn man nicht sich darum kümmert und zum Beispiel supplementiert
1: doch schon relativ schnell erkennbar, auch wenn das jetzt noch weit entfernt ist von einem, einem
0: echten Mangelzustand. Genau, es, es beginnt einfach dann schon. Man kann das dann tatsächlich schon sehen. Und es gibt auch diverse Studien. Vielleicht wirst du im Laufe deiner, deiner veganen, vegetarischen Laufbahn diesen Studien auch mal begegnen, wo dann Leute ähm, kommen mit hier. Ich habe eine Studie, da hat man aber B12 in Tee entdeckt oder hier, da hat man was in Algen wie Chlorella oder Spirulina entdeckt oder hey Du könntest ja Sauerkraut essen, das ist ja fermentiert, also sind da auch Bakterien am Werk, da ist auch B12 drin und da muss man aber tatsächlich sagen, dass der Gehalt wirklich sehr schwankend ist. Also ich kann hier nur mal zum Beispiel was vorlesen von ähm, Tempe. Tempe hat zum Beispiel hier auf 100 Gramm 0,02 bis 0,7 Mikrogramm B12 bei den... Bei, bei Noriblättern zum Beispiel sind es 32 bis 63 Mikrogramm, also das schwankt um 100 Prozent. Bei, ähm, bei Pilzen ist es 0,01 bis 0,09, also das schwankt um 900 Prozent. Und sich da jetzt das herzunehmen und irgendwie mit dem höchsten Gehalt, der dann möglicherweise drin ist, das auszurechnen, wie viel du davon essen müsstest, das ist einfach nicht praktisch. Ich esse jetzt nicht so und so viel 100 Gramm Nori oder so und so viel Sauerkraut oder so und so viel Pilze jeden Tag. Das ist einfach nicht praktikabel und das ist auch nicht sinnvoll. Und das gibt es auch genug Studien, die zeigen, dass das nicht funktioniert.
1: hat man ja auch gerade schon gehört an den äh, Konzentrationen, die da drin sind. Das war ja wirklich äh, verschwindend. Gering gab es äh, oder gibt es sicherlich auch noch ein paar andere Beispiele, Chlorella, wo es noch ein bisschen höher ist, aber selbst wenn, man sollte sich wirklich nicht darauf verlassen, das ist teilweise eine Labormessung, wo man dann das bestimmt hat und dann haben sie im nächsten Produkt wieder auf Schwankungen, wird auch auf den Produkten darauf hingewiesen, dass es einfach zu, zu riskant und zu viel, was man da ähm, täglich aufnehmen müsste von diesen ausgewählten Le Lebensmitteln in der Regel, dass man sich darauf äh, höchstwahrscheinlich nicht verlassen kann. einfach
0: Genau, man hat einfach entweder einen sehr stark schwankenden Gehalt, dann müsste man das wirklich regelmäßig, und ich meine dann von jeden Tag, weil der Bedarf ist ja jeden Tag da, müsste ich das jeden Tag essen. Da ist dann wieder die Frage, ist das praktisch? Wie teuer ist das auch? Also so ein Chlorella-Supplement ist dann vielleicht auch äh, teurer als ein B12-Supplement. Und dann enthalten diese ähm, Bestandteile dann teilweise auch sogenannte B12-Analoga. Also das sind Vitaminen, ähnliche Substanzen, die aber nicht vitaminwirksam sind. Also die sind chemisch so ähnlich aufgebaut, funktionieren dann aber im Körper gar nicht. Und da weiß man eben auch noch nicht, welche, welches Lebensmittel enthält denn jetzt wirklich das B12, was wir benutzen können, und welches enthält vielleicht dann auch nur analoger.
1: Ja, das gab es ja auch bei vielen Lebensmitteln schon, dass es dann äh, am Ende rauskam, selbst wenn die Konzentration durchaus gar nicht so schlecht war für ein pflanzliches Lebensmittel, dass man dann äh, kurze Zeit später das äh, revidieren musste oder sagen musste, ja nee, ähm, wird leider aber nicht, äh, nicht aufgenommen, bringt doch nichts, deswegen sollte man da wirklich super vorsichtig sein. Gut, dann würde ich sagen, lass uns mal auf die Dosierung, du hast gerade schon ähm, darüber gesprochen, äh, zu sprechen kommen. Da ja, gibt es ja auch äh, schon ein paar Daten, äh, die man... B12 äh, in welcher Form dosieren kann und wie sich das
0: auswirkt. Genau, es gibt hier zum Beispiel eine Studie, die hat einfach mal sich zwölf Wochen lang Veganer und VegetarierInnen genommen und die hatten dann eben auch schon einen leichten B12-Mangel und dann haben die einfach mal entweder 350 Mikrogramm oder 2000 Mikrogramm pro Woche bekommen und das Ergebnis ist eben, dass das b B12 im Serum ansteigt, das holotrans steigt und es gibt keinen Unterschied zwischen den Gruppen. Also 3500 versus 2000 macht keinen Unterschied. Also von der Dosierung trotzdem
1: schon sehr hoch, würde jetzt jemand sagen, der noch diese vier Mikrogramm im Kopf hat.
0: Genau, das liegt aber eben auch daran, dass wir Absorptionsunterschiede haben. Ich habe das hier auch nochmal mal. Ähm, rausgenommen, wenn ich 1000 Mikrogramm nehme, dann werden eben nur 1,3%, Prozent, also nur 13 Mikrogramm werden dann aufgenommen. Wenn ich 500 Mikrogramm habe, dann werden 2% aufgenommen, also 25. Bei 50 Mikrogramm werden 3% aufgenommen, also 1,5. Bei 10 Mikrogramm werden 16% Prozent aufgenommen, also 1,6. Und bei einem Mikrogramm werden 56% Prozent aufgenommen, also 0,56. Das heißt, je höher die Dosierung ist, umso weniger wird aufgenommen. Dann ist aber die Dosierung ja auch höher. Und dementsprechend gibt es so einen Sweet Spot, sage ich mal, von vielleicht 100 Mikrogramm mindestens. Manchmal, oder früher hat man auch einfach gesagt 500, da gehen die Blutspiegel dann aber auch schon wirklich sehr hoch. 1000 ist wahrscheinlich auch zu viel, also so... Ja, im Bereich 100 bis 500, sage ich mal, könnte man sich oder bewegt man sich im sicheren Bereich. Ja, das sind ja auch da
1: oder die Werte, wo die meisten Supplements angesehen werden. Das sind jetzt auch bei ähm, den Drogerieketten zum Beispiel ähm, von Eigenmarken wie 12 äh, Präparaten, die auch in der Regel zwischen äh, 250 und äh, 350 kenne ich welche. Also da ist man
0: mit den Standardpräparaten äh, gut auf. Und äh, versorgt da wissen die Hersteller natürlich auch drüber Bescheid. Genau. Wir haben hier noch eine weitere Studie, die sich zwei Dinge angeguckt hat. Einmal hat sie sich angeguckt, was passiert denn, wenn Leute wirklich mal versuchen, über Lebensmittel ihren B12-Bedarf zu decken. Also die haben dann irgendwie äh, Algen, auf sich, äh, oder Algen eingenommen oder Kombucha oder fermentierte Produkte wie Sauerkraut, Tempeh, haben das einfach probiert. Das ist die eine Sache, die getestet wurde in der Studie und dann hat man aber auch geguckt, wie ist denn der Status von Leuten, die jetzt dieses Cyanocobalamin, was wir am Anfang schon angesprochen haben, nehmen oder das Methylcobalamin. Methylcobalamin ist eine Form, die teurer ist, aber so vermarktet wird, als ob sie besser absorbiert wird und deswegen einfach besser geeignet ist. Tatsächlich gibt es aber zu Methylcobalamin weniger Studien als zu Cyanocobalamin und tatsächlich ist es bei dieser Studie auch so gewesen, dass die Leute, die es mit Methylcobalamin versucht haben, einen schlechteren Status hatten, als die, die es mit Cyanocobalamin probiert haben. Die waren jetzt beide im ausreichenden Bereich, aber trotzdem spricht das ja eher dagegen, dass jetzt das Methylcobalamin in irgendeiner Form besser geeignet sein soll, wenn die Blutwerte, die dann rauskommen, eher schlechter sind.
1: Das ist interessant, davon hatte ich jetzt auch noch nicht gehört. Und viele Hersteller sind jetzt wirklich auch dazu übergegangen, vom Cyanocobalamin wegzugehen und eher das Methyl- oder Adenocobalamin
0: zu nehmen, was ja wirklich um einiges teurer auch ist. Ne? Ja, und man muss, man muss ja einfach sagen, dass das Methylcobalamin, oder sagen wir mal so, man muss sagen, dass das eine Beobachtungsstudie ist. Also man hat jetzt nicht Leuten Methylcobalamin oder Cyanocobalamin gegeben, sondern man hat einfach geguckt die Leute, die das nehmen, wie sieht es bei denen aus? Vielleicht nehmen Leute, die generell eher einen schlechteren B12-Status haben und dann irgendwie zum Arzt gegangen sind, der hat das festgestellt, der hat auch davon gehört, Methylcobalamin soll besser sein, vielleicht nehmen diese Leute, die dann sowieso schon das eher schlechter absorbieren, vielleicht das Methylcobalamin und deswegen ist der Status jetzt nicht deswegen schlechter, sondern eher, weil diese Leute generell eben damit Probleme haben. Wir wissen auch in der Studie, dass die die Dosierung der Supplemente sehr, sehr große, eine sehr, sehr große Spanne gehabt hat. Und deswegen würde ich auf diese Studie jetzt noch nicht so viel geben und sagen, Methylcobalamin ist schlechter als Cyanocobalamin, aber es zeigt einfach, dass diese normale Standardform, die ich überall bekomme, die einfach auch das günstigste ist, dass die absolut ausreicht. Und was eben auch noch gezeigt wird, ist, dass die Leute, die es halt mit den Nahrungsmitteln probiert haben, die waren wirklich schon in einem Mangel. Also das funktioniert schlichtweg nicht. Ja, das ist, denke ich,
1: die wichtigste Erkenntnis da ne? War, wie du sagst, auch nur eine Beobachtungsstudie. Aber wenn man dann letztlich sieht, dass es ja nicht zu einer ausreichenden Versorgung dann kommt, je nachdem, wie man es gemacht hat, Supplement oder Nahrungsmittel, dann kann man schon sagen, dass es einfach nicht funktioniert, höchstwahrscheinlich über angereicherte Lebensmittel.
0: Genau, das ist wissenschaftlich gesehen sowas von klar, da gibt es überhaupt keine Zweifel und jeder, der was anderes erzählt, hat sich mit der Materie nicht beschäftigt. Eindeutig. Gut, jetzt ich haben wir... Dann, ja. Es gibt andere, sorry, andere äh,
1: Möglichkeiten, B12 aufzunehmen, hat es ja vorhin auch schon angesprochen, nicht nur über, über Lebensmittel oder über ein klassisches äh, Supplement, sondern auch ähm, zum Beispiel über Zahnpasta,
0: Genau, Zahnpasta ist auch möglich, da gibt es zwei Studien, da hat man einfach mal entweder jüngere Leute genommen oder ältere Leute, VeganerInnen auch, und hat die zwölf Wochen lang eine Zahncreme ähm, nehmen lassen mit B12 und wahrscheinlich, so habe ich es zumindest im Kopf, müsste ich aber mich noch mal genauer mit beschäftigen, kann ich gerne nachreichen, wenn das gefragt ist, ähm, meiner Meinung nach ist es so, dass wir auch bestimmte Proteine haben im Speichel die B12 binden können. Und deswegen wird das B12 dann schon im Speichel gebunden und kann dann aus der Zahncreme auch aufgenommen werden. Also man muss die Zahncreme dann theoretisch nicht mal runterschlucken. Das weiß ich auch gar nicht, ob das in der Studie hier gemacht wurde, dass die die runterschlucken sollten oder nicht. Auf jeden Fall ist in beiden Studien bei den älteren und bei den jüngeren Menschen die B12-Konzentration mit Methylmalonsäure im Serum und Holotranscobalamin dann verbessert worden. Und das bei einer Dosierung von 100 Mikrogramm B12 auf 1 Gramm Zahnpasta. Das ist auch eine interessante Möglichkeit,
1: finde ich, das so zu machen. Und das ist scheinbar auch ganz gut. Funktioniert ist ja auch eine, eine Möglichkeit, dass man das besser in seinen Alltag integrieren kann, ohne dass man sagt, ich muss ähm, morgens um 8 oder auch immer ähm, mein Supplement immer nehmen, damit ich es nicht vergesse. putzen hat man schon zur Gewohnheit werden lassen. Und wenn man dann einfach die Zahnpasta wechselt, ist das natürlich auch eine schöne Möglichkeit.
0: Genau. Und die äh, weitere Möglichkeit, die wir noch haben, sind einfach angereicherte Lebensmittel. Hier ist zum Beispiel eine Studie, wo man einfach mal Brot mit Folsäure und B12 angereichert hat. Es gibt aber auch Pflanzendrinks, die angereichert sind mit B12, um eben dann die, das Nährstoffprofil von Kuhmilch zu ähm, replizieren. Leider ist noch kein Jod äh, zugesetzt, da werden wir im äh, Teil im Februar vielleicht nochmal drüber sprechen, aber B12 wird auf jeden Fall in manchen oder in vielen, die ich kenne, auch schon zugesetzt. Und dann waren das hier auch einfach mal so 9,6 Mikrogramm in Form von Brot dann einfach. Und das hat auch den Status dann in vielerlei Hinsicht verbessert. Also Angereicherte Lebensmittel, ein Supplement oder Zahncreme sind einfach Möglichkeiten, die man da hat.
1: Okay, da kommt mir auch gerade noch eine Frage auf. Du hast ja von dem Brot gerade gesprochen und auch von anderen Produkten. Ich kenne es ganz typisch sonst auch von den Milchersatzprodukten, wo auch B12 zugesetzt ist. Da dachte ich bisher immer, das wäre in einem zu niedrigen Bereich angesiedelt, weil viele Produkte, auch Energies fällt mir da gerade ein, die sind nur in so einem Bereich von zwei bis fünf Mikrogramm oder so. Aber ähm, wenn du sagst, bei dem Brot hat man auch nur so acht, ähm, hat man trotzdem, ähm, kann man davon schon von einer leichten Beeinflussung des Status ausgehen.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, dass das mit den angereicherten Lebensmitteln alleine sicher funktioniert. Es sei denn, man nimmt sich wirklich eine, einen Pflanzendrink, da ist dann so und so viel drin, vier Mikrogramm brauche ich, also nehme ich jeden Tag in meinem Müsli wirklich diese 200, 300 Milliliter meinetwegen und das passt dann sozusagen, wenn ich das so genau ausrechne, hinten drauf gucke auf die Verpackung und dann sehe, hey, da ist so und so viel B12 drin, dann denke ich, wird das hinhauen. Zur Sicherheit könnte man dann wahrscheinlich auch noch eine Zahncreme zusätzlich irgendwie benutzen oder vielleicht ein niedrig dosiertes Supplement oder ähnliches. Das ist vielleicht auch noch eine,
1: eine gute Message, dass man auch damit ein bisschen dazu beitragen kann, auf jeden Fall dass das nicht vernachlässigt ist. Ich dachte bisher immer, diese ähm, Dosierung, die wäre nicht, nicht
0: ausreichend einfach. Na, kommt darauf an, wie viel drin ist. Ne? Also ich habe jetzt keine Milchpackung, keine Pflanzendrinkpackung vor Augen. In Kuhmilch ist jetzt auch nicht ähm, der, der, die Riesenmenge B12 drin. Also es geht ja nur darum, das Nährstoffprofil zu, ähm, zu kopieren sozusagen. Und ne, deswegen muss man gucken, wie viel ist da letztlich drin. Dass ich meinen B12-Bedarf nicht durch... Energy-Drinks decken kann, das sollte, denke ich, klar sein.
1: Ja, es hängt natürlich auch immer davon ab, ob man schon sich in der äh, kritischen Versorgung bewegt oder ob man gerade jetzt angefangen hat, wenn man jetzt äh, für die äh, neuen äh, veganen Lebenden, die vielleicht hier zuhören, für die äh, könnte dann für den Anfang erstmal so ein angereichender pflanzendrink Joghurt oder was anderes erstmal ausreichend sein. Aber für Leute, die jetzt sagen, oh, jetzt habe ich die letzten drei, vier Jahre total vernachlässigt mit B12, dann ist äh, sicherlich nicht der, der Haferdrink mit, mit B12 angereichert äh, ausreichend, da sollte man dann vielleicht doch eher zu einem Supplement direkt
0: greifen. Genau, oder eben auch, wir kommen ja jetzt schon ein bisschen auch zur Zusammenfassung, dass man eventuell einfach mal jedes Jahr seine Blutwerte überprüfen lässt, dann eben auch die, die dann in der heutigen Folge, wir sprechen ja noch über das Vitamin D und die, die dann in den weiteren Folgen noch genannt werden, da kann man sich einfach mal eine Liste machen von, von Blutwerten, die man vielleicht jedes Jahr mal checken lassen könnte, und da gehört eben das Holotranscobalamin oder die Methylmalonsäure auf jeden Fall dazu. Und ansonsten ist es eben einfach so, dass man die angereicherten Lebensmittel dann vielleicht zu seinem Alltag machen soll, dass man die nimmt, gegenüber welchen, die vielleicht dann noch nicht angereichert sind, dass man so eine B12-Zahncreme vielleicht benutzt und ein Supplement dann eben mit Cyanocobalamin nimmt. Ja, und da ist
1: man dann auch mit den Bisherigen oder mit den äh, Supplementen, die man am Markt findet, in den Drogerien zum Beispiel, die auch deutlich günstiger sind als von, von anderen Herstellern, die jetzt äh, vielleicht im Internet zu finden sind, ist man auf jeden Fall gut versorgt. Da braucht man nicht äh, irgendwie sofort die andere Form ausprobieren. Da ist man mit dem Cyanocobalamin
0: auf jeden Fall gut dabei. Das ist gut erforscht. Und eine letzte Sache vielleicht noch, das hat sich auch in der einen Studie herausgestellt und den anderen auch, dass es besser ist, wenn man eher vielleicht auf einer täglichen Basis supplementiert, als jetzt vielleicht jede Woche. Theoretisch ist das auch möglich, weil eben B12 dann gespeichert wird in der Leber und so weiter. Aber trotzdem scheint es in irgendeiner Form besser zu sein und ist eben auch dann vielleicht natürlicher, wenn man doch jeden Tag diese vier Mikrogramm hat, als wenn man dann vielleicht pro Woche, also mal sieben, dann 28 Mikrogramm hätte oder man rechnet sich das dann aus mal 30 und hat dann irgendwie 120 im Monat oder so und nimmt dann einmal. Das würde ich dann, glaube ich, eher nicht machen aufgrund dieser Absorptionsthematik dann. Ja, also eine, lieber eine kontinuierliche Versorgung als äh, in hohen höheren Dosierungen dann mal selten, wenn man denkt, äh, dann habe ich das direkt in einem weg. Genau.
1: Gut, ja, passt das erstmal, würde ich sagen, zu Vitamin B12? Würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen, ja.